0: Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Café com Gás. Hoje falaremos sobre PDCA né, e a carência da informação organizada. Né? Por que, que o PDCA não acontece nos nossos negócios né? graças à carência da informação? tá? Então vamos navegar por esse tema hoje. Vamos ver os guerreiros que já chegaram. Bo bom dia, Tolentino. Tudo bem, cara? Você ganhou? levou, Rosalvo em segundo, Rosalvo. bom dia Rosalvo, bom dia Sinara, bom dia Denise, bom dia professor Cassiano, bom dia Renata, bom dia Confeitaria Simone Mello, José Rodrigues, a turma chegando aqui, Toiberto, José Luiz, Sinara, bom dia pessoal, Eva, Lindsay, turma na área aí, tá? Vamos ver se o Vitão já chegou, para já chamá-lo aqui, vamos... Direto com o pau, aquela hora café com gás é direto ao ponto, né? Ontem até me perguntaram, pô, o não mais cedo? Não, a gente, a gente, considerando aí que a turma, né, agora tem menos tempo, né, é, a vida, graças a Deus, aí voltando um pouco mais ao normal, né, a gente tá querendo ir direto ao ponto para que, enfim, né? às vezes uma hora a pessoa não consegue acompanhar, para que ninguém perca aí o o conteúdo tá então das a, a ideia é que sei lá das sete né? lógico que tem um esquenta tá? aqui até tudo a turma entrar o Vitor entrar é, mas a ideia é que sei lá das sete às sete aí da manhã né até as 7:30 tem o um tema ali né para que ninguém perca tá bom então alguns dias vão vai durar um pouquinho mais alguns dias vão durar um pouquinho menos né a ideia é que a gente vai direto ao ponto né para para somar para o dia a dia de vocês tá bom Vitão tá na área, eu já vou chamar. Agora eu não posso aqui na. Não posso demorar. Vamos lá, Vitão. Eu já nem vou falar do tempo com o Vitor. Cadê você, Vitor? Cadê você, cara? Está chamando ele está chamando. Bom dia, O cara tá lá na Taíba, cara. Inacreditável. Eu olhei o carro, uma foto do cara. O cara na Taíba, eu não acredito. Né? O cara tá implementando o método do gás lá na Taíba. Que legal, cara. Eu vou ver aí se tá tudo bom aí depois, hein, cara. Vai ter o. Eu vou conferir. Tô brincando. E o que precisar aí, tô contigo. Vitão, eu tô te chamando aqui, cara, mas você não tá. Não tá... Vou tentar de novo. Já estou te chamando, tá? Não está chegando a solicitação. Acho que foi que naquele dia, então, Vitor. Sai e volta. Bom dia, Alzira. Bom dia, Yasser. Bom dia, Jane. Outro o Vitor Cinco minutinhos padrão, né? O cara tá na taíba, cara. Inacreditável. Inclusive aquele lugar que você tava tomando café, lá que eu vi a foto, é de um, de um amigo meu também, é do, acho que é do Érico, manda um abraço aí para a turma, minha mãe está na Taíba também aí, ó. minha mãe é na Taíba, Taíba, Taíba tá conhecida agora, hein? Agora vai, então, a ver se dá certo, Yasser na área, Débora na área, bom dia, bom dia turma. Estou ali na área também, bom dia. te chamando aí, cara. Tô te chamando, Vitão. Renan na área. Bom dia, bom dia. aqui no episódio cento e sei lá quantos, 140, não sei qual que tá, os o Vitor não vai conseguir entrar com o celular dele. Boas energias aí que vai dar certo. Eu vou te cancelar de novo, vou tentar de novo, Vitor. Mais uma tentativa aqui, vamos lá. Todo mundo ansioso para ver a careca do Vitor. Ele disse que a cor tá cara. Será que ele tá careca, careca? Hashtag VitorCareca. Me ajudem aí com a hashtag no dia. Ontem a gente falou, mas acabou que ficou sem hashtag nenhuma a nossa live. Então teve live ontem. Foi. Foi, deu show. O cara sempre dá show, né, cara? Ele não tomou banho gelado e não tá carregando. A turma tira um sal da tua cara aí, Vitor. Vitão, não tá dando não, cara. Mais uma tentativa aí. Mais uma, hein? Eu vou te chamar aí. Senão você dá uma saidinha, Desliga o celular e liga de novo pera aí. Peraí, não, não. Peraí, fiz besteira aqui. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí, pera aí. Cuidado com o Erotic Finger. Pronto. Vamos lá, Vitão. Grande Max. Max tá feliz, cara. É atleticano. O Atlético tá ganhando. Parabéns aí, cara. Não é sempre, comemora, hein, cara. E o outro lá, o Cruzeiro, tá na segunda divisão, que eu fiquei sabendo, indo pra terceira, você deve tá feliz pra caramba, hein, cara. Bom dia, Ana Paula. Olha a hashtag já, entra, Vitão, né. Enca, Vitor. A Eva colocou aqui. Taís, Luiz Nária também, bom dia, cara. Não tá dando certo não, Vitão. Não sei que tá acontecendo não, cara. Tenta sair, tenta sair e voltar de novo. Eu tô te chamando aí, em... sai, aí me solicita, eu, te... eu tento dar ok aqui, que acho que vai dar certo. Vai lá, tenta lá. Dá mais uma tentativa, senão eu começo aqui. Bom dia, o Elcio também na área, Guerreiro, José Rodrigues, como que vocês estão aí? Turma do 1K, vocês estão preparados já para o desafio ou não? Eu acho que eu já dei o um spoiler todo, né? A única coisa que eu não fiz ainda, no spoiler, foi uma coisa que eu até falei ontem como vai ser o desafio, mas eu acho que eu não deixei claro. Né? É, nossa, aqui já vai ficar a dica para os 49 que estão aqui. Hein? Nós né, vamos captar... Né? A gente não vai ter só aquela frente de, de irmos a campo. Né? Quando eu digo ir a campo, pode ser ir a campo mesmo, né? presencialmente, ou entrar em contato pelo WhatsApp, pelo direct, tentando espaço para você... É aplicar o desafio dentro de um restaurante. Você que eu digo um especialista, né? um consultor de gestão. Né? É, enfim, é, o outro caminho, né? é, se, a gente vai, vai, ir, vai correr atrás de donos de restaurantes que querem participar do desafio. Né? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá, o dono de restaurante está na cidade de Santos, certo? Quem é um especialista que se cadastrou, que é da cidade de Santos? Ah, tem um fulano. A gente vai fazer essa ligação, certo? Por isso que amanhã, acho que amanhã que a gente abre ah, o desafio, né? Eu vou abrir aqui no Café com Gás, a gente vai botar a página no ar, aí a partir daí, quem... vai ser por ordem de chegada. Cara. Quem se cadastrar primeiro, né? Como especialista, vai ficar na frente ali da indicação, tá? Então, a ideia é que a pessoa, né? caso tenha alguém da cidade ele é prioridade quem se cadastrou primeiro de Santos vai ser o primeiro ali a, a gente fazer o match né é, e para e para quem é projeto online né alguns vão ser projeto online qual vai ser o primeiro o primeiro é que se cadastrar lá para ser especialista né porque se não tem ninguém na cidade o que, que a gente vai fazer a gente vai pegar o primeiro ó, o cara está numa cidade que não tem ninguém se cadastrou em Santos por exemplo ninguém se cadastrou para atender Santos né é, que é de Santos, como especialista o que a gente vai fazer é chamar esse projeto vai ser online né? e a gente vai escalar o primeiro que se cadastrou, tá bom? então amanhã fiquem ligados, não percam o Café com Gás, pessoal, tá? e vamos para cima, o Vitão acho que não deu certo, eu vou seguir vou tocar o barco aqui, tá? Vamos ver é, só me confirma se vocês entenderam aí, ficou clara a mensagem eu acho que eu vou na quinta-feira que já é não, hoje é terça, né? Amanhã é quarta. Pablo não. Pablo para dia tá mal, vocês sabem, né? Amanhã é quarta, vai ser na quinta. Tá na quinta que talvez a gente comece. Inicia, vai iniciar, né? Então, não percam aí o primeiro dia do desafio, que logo depois a gente vai fazer o nosso cadastro, tá? Vamos lá, Vitão, 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 Vitão. Acho que não, não, não apareceu aqui. Então, vou tocar o barco, tá? Se o Vitor chegar no meio do caminho aqui, eu puxo ele tá bom deixa eu colocar nosso tema aqui Pdca P pera aí, pera aí. Pdca é, e, e a carência da informação organizada isso aqui é uma aula que a gente tem carência da informação organizada publicar, vamos pra cima tem, tem dúvida aqui, deixa eu, deixa eu responder a tua pergunta aqui, vamos lá, no projeto online vamos ter sua ajuda? na verdade, nós estaremos todos, José Rodrigues juntos no desafio, né vai ter lá, eu vou falar, cara na sexta-feira, na sexta não não sei qual dia exatamente passo 1, um, primeira coisa que a gente tem que fazer X, né e nesse X, certo, que é a atividade proposta ali vai tá todo, eu vou estar tá acompanhando, eu vou ensiná-los vocês aqui na aqui no Café com Gás, né? Eu vou, a gente vai ter a ferramenta para a gente aplicar, né? Quem já é aluno já tem a ferramenta, mas enfim, quem não é tem, vai ter o local para baixar a ferramenta e a gente vai estar tá junto no outro dia do Café com Gás é para a gente tirar dúvidas. A gente vai estar tá todo mundo implementando as práticas em conjunto, tá bom? Vitão, chegou. Fala, cara. cara. Deu certo aí. Sem emo... Tem que ser com emoção, cara. Você não tem Pude graça. De
1: muita luta. Eu muito... acho que era a internet aqui. Não sei o que era, não. Sem emoção não tem graça.
0: Cara. E aí, Pablito? Tudo bem, cara? Bom dia. Hoje eu não vou falar do, do tempo. Não dar de.
1: Cara, mas hoje está nublado aqui.
0: Não vou falar do tempo, mas hoje tá frio pra
1: caramba. <risos> <risos> Opa. E aí, galera, eu paguei a internet, pelo amor de Deus, eu vi, viu, Rosal, você falando de mim aí. E, e falava hoje a hashtag é Vitor, é entra Vitor, entra Vitor. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, aqui. aqui.
0: bora-se embora. Vamos pra cima, tá? É, eu assisti a live ela foi show ontem, foi bem legal. Show, foi legal. Só foi saí legal. no meio, saída pela direita, a, o meu saída pela direita foi saída pra virar pra dormir, né, cara? Eu já tava na,
1: é. na cama deitado lá. Foi legal a live com a Cintia, cara. Bem legal mesmo.
0: Legal. Vamos para cima, Vitão. Então, qual, qual que é o nosso tema hoje? Né? PDCA né? e a carência da informação organizada. Aí me ajuda primeiro aí, Vitão. O que, que é PDCA
1: aí para tu? É o famoso ciclo gás, né? É o ciclo da melhoria contínua, do desenvolvimento contínuo. É. Tem a formalização né? do plan, de é, é PDCA. É, Check, né? Ou... E... Control, é. Né? é, P já... planejar, já... né? é planejar, né?
0: O do é executar, né? Então você planeja, executa, aí tem o C que é control, control, eu gosto de, de ou check, eu gosto de falar verificar, né? E, e o A que é de act, em inglês, eu gosto de falar aprender, então tem a minha tradução própria, planeja, executa, verifica e você aprende, né? No ciclo gás, a gente usou né, os conceitos do PDCA e a gente vai um pouquinho além. Né? Antes do planejamento, né, o que, que nós temos? Nós temos, é, às vezes a gente tem dados desorganizados, então a gente precisa organizar esses dados. Os dados organizados viram informação. Né? Então a gente, com a informação na mão, que é o nosso tema de hoje, né? com a informação na mão, né, nós é, planejamos. Então, eu vou dar um exemplo de uma informação. Né? Ó, o Pablo vende pouca sobremesa. O, o ticket médio do Pablo é baixo, é uma informação. Com base nessa informação, o que, que eu faço? Ah, o, o, a, a, os nossos clientes responderam a pesquisa de satisfação e indicaram que a, a nota da nossa comida, né? a qualidade, o sabor da nossa comida é nota 6. Uma informação. O que, que eu faço com a informação? Agora eu planejo. E daqui pra frente eu sigo. Planejo, planejo. Né? O que eu vou fazer para melhorar a comida, né? Um plano, eu executo, verifico para ver se deu certo. O que que é verificar? Pô, cara, eu mudei o meu menu, eu mudei aquele prato que o cliente reclamava. Enfim, certo? Corrigi, né? Aí eu vou verificar, eu vou aplicar de novo uma pesquisa de satisfação. Qual a nota agora? Pô, era 6, foi para 7. Pô, melhorou, né, cara? Então, certo, deu certo, né? Mas eu vou continuar rodando isso, eu quero que seja 10, né? Mas tudo nasce, né? Então, é, antes do planejar, tem a organização dos dados, que converte informação. Quando você analisa aquela informação, você é, cria as bases ali para você. Você cria o teu plano, as bases para você planejar. Né? Agora. Vitor está travado, ele voltou. Agora, o nosso grande problema, né, que é o tema hoje aqui, eu queria tentar, Vitor, passar para a turma que informação que a gente precisa para um restaurante. Né? É a informação, né, Vitor? A gente geralmente não tem é, as informações organizadas. Né? A, gente, a única informação que a gente tem é aquela que a gente consegue ver dentro de uma operação, informação do tipo... Oh, eu estava lá no restaurante e o, e o cliente reclamou para o garçom e eu vi ele reclamando, certo? Ou tá, a lâmpada está queimada, ou aquele canto está sujo, certo? Ou é, eu estou vendendo pouco ou muito, certo? A, a, o máximo de informações que geralmente um de restaurante tem são essas, aquele que ele vê no meio da operação, porque ele está lá dentro, né? É, somente as que ele vê, tem um monte de coisa que acontece que ele não vê, certo? Inclusive... Consultor, o consultor à distância. Eu tenho um cliente em São Paulo, cara, que eu acho que eu vejo mais coisa do negócio do que o dono, que está lá todo dia. Certo? Enfim, tá? E, a dúvida, e, e esse é o nosso tema, né, Vitor? Por, que, que, esses, por que, que os restaurantes, cara, não têm informação? Né? Qual que é a tua visão? É, é isso mesmo? Só, só tem informação de venda e o que ele vê? Ou você acha que, que, que é diferente disso?
1: A pergunta deu uma cortada, mas eu acho que eu entendi, porque a internet aqui deve estar ruim. Mas é, eu acho que, não, que os donos de restaurantes não entendem né, a, a melhoria contínua, não entendem esse conceito de, de, de melhora, de desenvolvimento, e não entendem que, o, que as informações são os insumos da melhoria, né, é o fomento da melhoria. Então, quanto mais informações eu tenho, né, sobretudo as, as que eu quero ver, que a gente vai falar mais sobre quais são, é... Mas eu melhor, mas eu corrijo problemas, é, é o conceito de enxergar problemas, né? não colocar para debaixo do tapete. Eu até falei com a Cinti ontem sobre isso, sobre a importância de você se conhecer seus números para a tomada de decisão, que muitas vezes o dono do restaurante nem quer ver os números, né? porque ele não quer enxergar o problema, porque sabe que o negócio é sério. Mas, é, é, basicamente, eu acredito que seja pela falta de entendimento né, de quanto isso é importante para o desenvolvimento.
0: É, e não, e não conseguir fazer também, né? Às vezes ele sente que ele até quer, e aí, aí ele começa a cavucar lá o, o. Não sei se existe essa palavra, cavucar, enfim, acho que é uma gíria, né? Ele começa a cavucar ali o software dele para ir atrás de informação, mas tudo muito desorganizado, né? Então, quando é, você analisar é, uma, informa, uma informação desorganizada é muito complicado, né, cara? Então. Muito do método Gás é isso, cara, é organizar a informação, porque eu sei que se eu jogar a informação na cara de qualquer pessoa, né? É, nós temos um dos princípios do método Gás: que é o ser humano tem uma capacidade incrível né, de superar obstáculos quando ele conhece, né? Então, se você joga na cara de qualquer pessoa certo que tem inteligência um problema, né? O que, que ele vai fazer? Ele vai, ou uma oportunidade, ele vai fazer de tudo para corrigir aquele problema, oportunidade. Né? Lógico que desde que também ele não esteja vivendo o ciclo do urgente, mas à medida que ele começa a ganhar a capacidade de resolver problemas, né, ele passa também a sair do ciclo do urgente. Então é, eu acho que é muito isso, né, Vitor? É organizar uma base, certo? Para que a informação, né? A informação ela, ela chegue, né? de uma maneira organizada para o empresário. Eu me arrisco a dizer, pessoal, né, que grande parte do método GAS né, é isso. Né, tem um pilar inteiro lá que é a gestão do fluxo de informações. Né? E para que, que ele está ali? Para que ele seja a base para a gente planejar, né? e o planejar o que que nós temos em paralelo uma, um conjunto de práticas que já foram desenvolvidas né para ajudar o cara com planejamento às vezes já, já tem a solução ali para ele meio que desenhada você está com problema de é, muitos clientes reclamando ali por algum problema de serviço está faltando alguma coisa no banheiro tá sei lá o tá, um problema de serviço Pô, checklist implemente né? checklist né ou teu atendimento está com problema também uma de atendimento ou a tua empresa está com uma cultura, sei lá, está ruim. Lá. Pô, princípios e normas. Então, a gente já tem as ferramentas, mas, na verdade, tudo nasce com informação. E eu acho que, independentemente de todas as partes que nós já temos construídas, um cara, um restaurante né, que começa a ler a informação de maneira organizada, né, ele vai chegar nas ferramentas. Certo? Por isso que eu não me preocupo muito com a ferramenta, eu, não, eu me preocupo mais, cara, entre nós aqui, de ensinar o cara a pescar. Né? E ensinar a pescar é ele ter a informação organizada e ele, aí sim, né? Criando estruturas de planejar, executar e verificar. Que no método gás está muito bem definido os momentos para isso também, cara. No fórum diário, no fórum semanal, né? No ciclo gás diário, semanal e mensal. Né?
1: Pablo, e é, e é legal que, que você falou aí, faz, é, faz sentido com o que eu postei ontem sobre a importância de ter um método, né? Por que, que a gente vai mais rápido? Né? Porque a gente cria essa, as informações, o processo, né, o mecanismo da informação organizada e quando o problema chega, a gente já tem a solução, já tem a prática definida. Ah, a gente não está dando peixe nesse caso, ah, o problema aconteceu, mas o cara tem como resolver, tem que tá aqui. Ó. Já tem essa prática aqui, faça e, enfim, e melhore. Então é por isso que a gente vai mais rápido, porque a gente consegue identificar os problemas com a informação organizada e já tem as práticas pré-definidas porque os problemas se repetem. E o PDCA é mais legal, né o entendimento de PDCA que eu, que eu tive. O PDCA é o método do método né? do gás. Qual o método do método? Qual o método do método do gás de ser é aplicado? É PDCA, uma vez por semana. A gente, faz, a gente faz um fórum semanal com o cliente, vai aplicando práticas. Então, qual, o, o, é, é tão importante esse PDCA que é o que a gente aplica com o método do gás.
0: Exatamente. E, e por que, que a gente consegue... É... É, levar a gestão mais rápido para um restaurante. Por nove meses. Né? O cara tem 20 anos de restaurante e não conseguiu arrumar. A gente faz em nove meses. Né? Porque, enfim, a gente, a gente organiza essa informação, né? a gente começa a alimentar o restaurante de informação né? e depois disso a gente começa a rodar junto com ele essa informação, planejando, executando, verificando. O cara não, tem, não tem segredo, cara. Não tem segredo e nem fórmula mágica. Por que demora nove meses? Porque é um processo, cara. Eu vou corrigindo as claro. coisas aos poucos. Se você quiser corrigir tudo, não vai, né? E mais importante de tudo, que eu sempre falo, né? É preparando aquela empresa culturalmente para que ela esteja apta a, a resolver problemas que ela não, não conhece ainda. Ela tem que aprender a pescar, né, que eu sempre falo. Né?
1: Não, e na verdade, por que demora, né? Por que, que são nove meses? Porque a capacidade do dono de resolver problemas ela vai sendo melhorada, vai sendo aumentada. Porque eu tenho uma grande capacidade de resolver problemas porque eu faço isso todo dia. Mas ele não, ele está aprendendo agora. Então ele está aumentando seus conhecimentos, seus recursos internos. E por isso né, a gente vai muito ao passo dele, ao passo da capacidade do, do proprietário de absorver aquele conhecimento e botar em prática. Né? Então demora e, e faz muita relação o próprio tempo de absorção de conhecimento, de mudança né, do próprio diretor do negócio.
0: Exatamente. Então, cara, vamos lá. Então, é, o nosso tema de hoje é essa informação tem que chegar para o dono, para o empresário. Né? E é incrível, né, Vitor Quando a gente começa um projeto, qualquer projeto, a gente pô, o cara não sabe o CMV dele lá, pronto. A gente já gera uma informação, ó, então o CMV está muito alto. Aí o cara não sabe qual que é, se ele está ganhando ou perdendo dinheiro. Pô, você está perdendo dinheiro porque o teu CMV está muito alto. Ah, mas meu CMV está muito alto por quê? Pô, está muito alto, cara, porque você está tendo muito desperdício. Porque na teoria, que é o CMV teórico, é você, o seu, teu CMV não está ruim. A estrutura do teu menu não está ruim, o problema está tá desperdiçando muito. Aí eu, opa, e mais informação, por que que tem essa lacuna, cara? Ele tá, ó, decompondo o problema, método cartesiano. Por que que eu tenho isso aí? Pô, cara, por que você não tá conferindo a tua mercadoria no recebimento? Você tá, tá per, é, não tem controle do estoque, provavelmente está tendo desvio. Você tá tendo muita sobra lá do teu self-service, você, certo? Aí começa, aí o cara vai jogando o jogo junto com a gente, a gente vai, né? Aí em paralelo tem as vendas, enfim, a gente vai construindo, né? esse passo a passo. né? Agora, Vitor, vamos lá. Quais são as informações né, que um restaurante precisa ter? Vamos tentar aqui. Eu tenho aqui organizado, tá? Então, me ajuda aqui, mas em linhas gerais é, é, é mais ou menos a estrutura que a gente tenta trabalhar, tá? Não nessa sequência, não na ordem, não é primeiro isso, depois aquilo, não. Eu vou apresentar o que precisa ter, tá? Em linhas gerais, né, precisa ter informação. Eu, vamos dividir aqui em três, em três blocos, tá? É... Informação do cliente, certo? informação do cliente, ali eu tenho a satisfação do cliente, né? informações, sendo que a satisfação do cliente a gente abre né, em várias esferas, né? você pode é, medir a satisfação do cliente com qualidade da comida, né, o sabor, né, a apresentação da comida, é, o atendimento, você pode ter, também medir, você pode medir o conforto da casa, você pode medir, agora que virou pauta também, se o cliente está se sentindo seguro sob o ponto de vista ali da, da, da segurança alimentar. Né? É, enfim, você pode medir, aqui você abre. Né? Então, qualquer, qualquer, você mediu aqui, identificou que o teu problema é a apresentação da tua comida. Pô, é uma oportunidade, é uma informação. Né? Então, quanto mais você abrir, é lógico que para se aplicar uma pesquisa, eu não vou complicar a vida do meu cliente. Eu vou botar cinco pontos ali, porque também senão vai ficar chato, né, cara? se eu abrir um uhum. relatório para ele, né? tem que ser uma coisa que ele bem rapidamente ele preenche. Mas enfim, né, é, satisfação do cliente, as ocorrências, né, as ocorrências que acontecem com o cliente, né, é não só ali de, não nem só problemas, né, mas oportunidades também. Né? Então essa informação tem que chegar para o restaurante de alguma maneira, né, que é ali como a gente trata livro de ocorrências. Então Satisfação do cliente, pesquisa de satisfação, é problemas com o cliente, né, oportunidades, livro de ocorrências, né, que é onde é, o feedback recebido pelo cliente, uma reclamação do tipo, a comida está salgada, ou a comida atrasou, ou sei lá o que, né, vai para o livro de ocorrências, informação organizada. Né. E, e, e com relação ao cliente também, a competitividade, né, o quão competitivo nós somos, nosso negócio é, sob o ponto de vista de valor agregado ao cliente, comparado... A concorrência, né? Então, um monte de informação. Né? Eu já estou sabendo ali o que o cliente está achando da minha casa, né? Victor?
1: É lembrando que, que o cliente, né, ele tá hoje em dia se comunica também pela, pelas avaliações, né? No Google, quem tem iFood, iFood, no Facebook, e, e você ter organizado no, na sua rotina é uma ação de verificar essas avaliações é essencial óbvio né que já é um, já é um problema porque problema maior porque você já está avaliando algo que já, já aconteceu e está registrado você vai precisar já, já tá te já, já é um pouco nociva a sua imagem mas não responder essas pessoas quando você não entende né que existe essa fonte de reclamação e de informação para você você não consegue tratar então só dando um um update aí no, no nas informações, né? Na verdade, agora a gente tem também Google, Facebook, enfim, Instagram, são fontes de informação.
0: Mais informação, né? Enfim,
1: cliente, né? Aí tem
0: resultados, né? É, ligado ao resultado ali financeiro do negócio, se a empresa dá lucro ou não, é, dá lucro e tem saldo de caixa positivo ou não, que ali entra todo o conjunto de vendas, né? Aí, no caso da venda, a gente pode até ampliar isso, né? Que eu chamo que é o nível 2 de indicadores, né? Eu tenho ali, pô, eu vendo 100 mil reais por mês, né? Mas, pô, quanto que eu vendo por família de produto? Quanto eu vendo é, por produto? Quanto eu vendo por, por vendedor, né? Qual é o ticket médio de cada, de, enfim, da minha casa, né? E qual o ticket médio por vendedor, né? E depois o nível 3 de vendas, que ainda tem qual é o ticket médio do vendedor por família de produto, né? Eu posso até abrir ainda mais, né? Por produto, né? Enfim, então informações ligadas à venda. Sem isso daqui é difícil eu gerir um negócio. O que é que foi a pauta de ontem? Pô, a venda eu tenho que ter, né, cara? No software, por exemplo, né? Não tem, não tem como não ter, né? Legal, aí eu tenho o, C, o bloco do CMV, né, que é o FMB Cost, né, que é o custo da mercadoria vendida, né, e dali carabra-se indicadores nível 2 vários, informações que eu tenho que ter no meu negócio. Né. É, é, o, o, a diferença entre o CMV real e teórico, logo o CMV teórico, a, a diferença do, do, dos rendimentos ali de, de, dos porcionamentos, né, quando eu converto proteína bruta em líquida, é, o FMB o Cost é o CMV do produto, que são coisas distintas, né? O CMV da casa é uma coisa, o CMV do produto eu tenho que conhecer também. Né? É, as, enfim, percentual de sobra de produção, né? enfim, tem vários outros indicadores. Precisão do
1: estoque, tá Precisão aí do
0: estoque, né? Eu pulei aqui, mas está aqui, certo? Enfim, indicadores que estão relacionados né, ao CMV, né? que é indicador de nível 2. Tá? Mas é. aqui, pessoal, depois eu vou, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Você vai por, por, por fases, né? É. Você não vai pular do zero até todos esses indicadores amanhã, certo? Eu vou dar uma é. dica aqui para a gente começar, tá? Mas aqui para ah, vocês... Parece também, né, Paulo? Exatamente, hum. né? Mas aqui é importante você vai construindo. Ó, cara, eu não, eu não, eu não tenho medição de nada. Ok, então vamos começar a medir o CMV? Vamos, legal. Agora vamos medir o CMV separado em comida e bebida? Ah, legal, vamos. Agora vamos começar a medir os indicadores que impactam o CMV, precisão de estoque, aí você vai abrindo, certo? eu vou decompor o, meu, decompor o meu problema em várias partes, mas primeiro eu tenho que decompor a primeira, né, Ganga? E, é. e antes de tudo, começar a medir o, o que é o CMV, senão eu não vou para lugar nenhum aí eu tenho aí eu tenho todas as outras despesas da operação né medir o labor cost que é despesa com pessoas né e todas as outras despesas todas as despesas pessoal que estão ali no teu no teu demonstrativo de resultado né ele é ele é uma informação se você está gastando claro. muita energia ou não muito gás ou não isso. muito material de escritório ou não sobretudo muito... quando você tem
1: um orçamento né para pra...
0: aí você precisa ter um orçamento senão você não vai para lugar nenhum né? certo você não consegue gerir isso né? então Pô, cada linha de despesa é algo importante. A energia representa, sei lá, 2% da tua margem de lucro, cara. Eu tenho que gerir isso daí, né? Claro. Enfim, né? E por fim, pessoal, aí os indicadores de pessoas, né? Que aí tem é, rotatividade, né? Pô, quais são as competências de cada uma das pessoas por função. É informação que você precisa ter, né? É, enfim, horas de treinamento, caso você queira medir isso e ter também, informações ligadas às pessoas, clima organizacional, que a gente não aplica isso, mas pode ser que seja um indicador também, né? Então, um conjunto de informações, tá? Que a gente precisa ter para alimentar o nosso PDCA. Agora, né, Vitão, o que, que geralmente os donos de restaurantes sabem desse jogo aí? De tudo
1: que eu falei, Pai,
0: qual é o jogo dos é, restaurantes, geralmente. Quanto eu
1: faturei? Quanto, eu faturei? Exatamente. <risos> quanto faturou? Então, Agora, foi... Pablo, eu quero, quero só falar o que você comentou aí das pessoas que, enfim, queiram acelerar o processo e enxergar coisas no detalhe, mas ainda não vi outras coisas mais importantes. Eu já tive um projeto e existe esse perfil. Nesse caso, não era nem o dono, era o gerente administrativo dele. Tinha uma estrutura de gerente administrativo. O cara mega preparado, que era viciado em planilha. Ah. E ele ficava olhando ali o ticket médio por pessoa, por produto e tal, sem antes a gente dar foco no CMV e nos outros custos, os outros indicadores. E ele ficava nessa e se satisfazendo com aquela análise detalhada. Mas eu falava, cara, isso beleza, ótimo, mas a gente precisa ver outras coisas antes. Isso aqui a gente pode deixar agora, não vamos ver isso. E vamos ver os indicadores de CMV, que é o que vai nos trazer o resultado. É, e, e esse perfil de pessoa não queria, cara. Ele queria continuar ali, e existe isso dentro. O cara que é mega preparado em planilha e quer ver em detalhe, 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 mas não sendo a coisa mais importante que vai trazer o resultado. É, o resultado ele nasce da
0: combinação, né? De você colocar energia no que é prioridade e o que é mais simples, primeiro, né? Então, é isso. Eu acho que esse é o segredo do nosso método, né, cara? É colocar energia no que é mais importante primeiro e que é mais simples também, né? Ontem, por ah. exemplo, a gente estava discutindo um projeto, né, Vitor? É, aí, só para fazer um exemplo do simples. Pô, o cara lá não sabe Excel e não tem software ainda. Nem sei se ele não sabe. Mas a princípio, a gente supôs que não, né? Cara, a gente vai, não vai ter todas essas informações. Vamos ter onde? No nosso formulário. A gente vai ter um formuláriozinho que ele vai preencher de lápis e a gente vai ter essas informações, certo? Enfim, tá? Então, é saber priorizar e usar também um método mais simples para aquela operação, para que funcione. Né? Mas o Vitor matou a pau aqui, cara. A única informação que o dono do restaurante tem é a venda, cara. Ó, quantos indicadores, né? Eu Essa informação, né? Quando eu falo, ela acaba que vira um indicador, né? Um indicador de satisfação do cliente, um indicador de qual você me vê, um indicador, né? Quantos indicadores eu falei que existem aqui? Certo? Vários, né? Vários. Eu gerir esse conjunto de indicadores, ele vai, na teoria, né? na prática mesmo, ele vai me dar um equilíbrio. Né? Quando eu, eu, é, eu tenho a informação do ticket médio, por exemplo, eu sempre falo só dois exemplo. O ticket médio com satisfação do cliente, para mim, eu tô tendo um equilíbrio. Porque o ticket médio pode ter aquele vendedor chato que tá empurrando lá produtos, ela tá atormentando o cliente, né? Mas a satisfação do cliente está ok. Então, tá equilibrado. Ah, eu posso... A venda com CMV? Pô, abri a operação do delivery é começar Arrebentei na minha venda agora. Estou vendendo 100 mil de delivery. É um monte de vendendo é para vender 100 mil de delivery. Estou vendo 100 mil no delivery. E o teu CMV? Cara, como que ele tá Ele era... Ele era 35, foi para quanto? Às vezes piora, né? É, enfim, o equilíbrio. Então, se você faz a gestão de algo sem ter equilíbrio, qual é que não vai dar certo? Né? Então, acho que grande parte dos males restaurantes é isso, cara. É só ter a venda. Né? A gente precisa começar é. a equilibrar esse sistema. E o que, que a gente equilibra, o que, que a gente traz primeiro para o jogo? Certo? A primeira coisa, né? É, cara, vamos, vamos gerir os indicadores do bloco do meio, que é o que eu falei aqui, que é do resultado, né? Quando eu, vou, quando eu tenho um orçamento, como o Vitor falou, que para mim é muito simples, né? Eu tenho lá a, a venda, eu tenho o F&B Cost, o CMV, eu tenho as despesas com pessoas e todas as despesas. Então, grande parte do que eu preciso ver, e eu, eu já vejo, e de uma maneira já equilibrada, porque ali eu já tenho Venda e CMV, já tenho Venda e Labor Cost, né? É, lembra qual se despesa com pessoas, né? eu já tenho, né, com um orçamento, sabendo toda a virada de mês qual foi o meu resultado e projetando esses números, cara, eu já tenho ali, cara, olhando o nosso pareto ali, mais de 80% do que eu preciso, cara. Né? Então, o que, que a gente fala? Não tem, cara, se você não tem, se você não conhece os números do teu negócio, cara, você não tem como gerir o teu negócio. E conhecer os números é ter um demonstrativo de resultado e um orçamento. Eu acho que demonstrativo de resultado é retrovisor, é importante, mas eu gosto de projetar para saber para onde eu estou indo, cara, né? Até porque sem projetar eu não consigo definir meta, que é o nosso grande final. eu vou falar sobre isso daqui a pouco, me lembro, tá? Enfim, então primeira coisa, pessoal, não tem como não ter um orçamento, não tem como, nem na tua casa, né, na tua vida pessoal, não tem como, cara, é impossível, né? E quando, né, Vitor? Vitor falou sobre isso ontem na com a Cíntia. É, quando você tem o um orçamento enxerga o problema ali, né, Vitor? Aí o cara se mexe, né, cara?
1: Exato. Não tem como, né? Não, não, não superar algo que ele já viu que está errado, né? É. E, e o número é, é racional, né, Vitor? Não tem, cara, tá aqui, cara. Exato.
0: Cara, você tá tendo um saldo de caixa negativo por mês de cinco mil reais. E você está tirando da empresa a mais 3 mil reais, que não poderia. Está né? tá, tá tirando 5, porque é ele, ele é a causa a raiz do problema. Cara, não dá para você continuar tirando esses 5 mil, senão daqui a 12 meses tua empresa vai estar tá com menos 60 mil de caixa. Né? 60 mil de caixa tua empresa quebra. Ok? Né? O Vitor falando pro o cara. Né? Cara... Ou você faz isso ou aquilo, ou não tira os seus cinco. E aí, cara? Né? Então, tá claro, né? Eu acho que ele vai se. Provavelmente, se o cara não for maluco, né? ele vai se comprometer com aquilo, né, cara?
1: É, é a diferença de fato e hipótese, né? Porque os números trazem um fato, né? Pronto, fato. Isso aqui é. É isso aqui que tá acontecendo. Você, tá, você vai quebrar em seis meses. Hipótese: talvez eu esteja perdendo dinheiro. Não sei, não sei se eu consigo, consigo durar seis meses ou não. Pronto. Esse ou não, acabou total, total compromisso com qualquer mudança. Se, fato, não. Se o cara tá achando
0: alguma coisa, ele tá lascado, é. né, Vitor? É uma ah, coisa tá que tá achando, dançou. Qual é o seu CMV, eu acho que. Qual, quanto você tá ganhando? Eu acho que lascou-se. Você não sabe de nada. Né? Você tá cheio de senão aí, esse senão que tá na tua cabeça, cara, é. Enfim, não vai deixar você trilhar um caminho reto nunca, né? É muito mais difícil. Mas legal, então é isso, turma. Ó, primeiro conjunto de números, esse, né? E depois disso, aí eu vou dar o próximo passo aqui, né? É, logo depois de ter os números projetados, eu gostaria de entender, até porque é muito simples, né? Isso é o, é o passo logo que imediato, e eu diria que quem tem o que eu vou falar aqui agora, é, ele é um restaurante que eu considero uma estrela a gás, né? Em breve, em breve alguns restaurantes vão começar a receber a certificação. Uma Estrela Gás é, é, ainda, ele tem uma gestão básica, mas só que ele tem uma gestão melhor do que 95%, até mais, dos restaurantes. Certo? Então, se ele tem conhece os números, se ele tem um orçamento e ele tem satisfação do cliente aplicada, certo? Aplicada para mim é o cara o cara... É, ele sabe a nota de cada um dos pontos que ele avalia. Ele sabe a nota, a nota que ele aplica. Ele aplica as pesquisas lá é de 0 a 10. Cara, a minha nota da comida é 6. Para mim, isso é uma coisa aplicada. Isso ele tem que ter, né? E ele tem que ter o livro de ocorrências, certo? O, algum, o livro que eu chamo é algum meio de escutar as ocorrências para que no dia seguinte corrija aquilo, tá? Ou no aplicativo, ou no. Ok? É, além disso, né, eu acho que eu já vou falar da meta agora, o que você acha eu espero, bora, bora pra cima então pronto, não, não, deixa eu continuar eu vou continuar depois que falo da importância da meta tá, então, então não me ia... pergunta então cara cara. Pergunta, o cara pergunta, o cara pergunta é <risos> um cara, cara idiota Não, então, vamos lá é, aí além disso, cara, só para a turma ver que não é muito complicado, né? De, além disso, o que, que ele precisa ter? Então, pesquisa de satisfação, né? satisfação do cliente e tratar bem as ocorrências do cliente, certo? Do dia a dia. É, ele tem que ter ali um sisteminha bem básico de, de entender as vendas por família de produto, né? Por produto, por vendedor, né? E o ticket médio. Cara, nem vou botar... E o um ticket médio do vendedor também, certo? Que são coisas bem básicas, né? E o CMV, né? Ele tem que ele tem que ter as fichas técnicas logo saber o CMV de cada um dos produtos, né? Ele tem que medir o CMV, é, saber da lacuna do CMV real e teórico, isso é importante. Ele tem que ter a precisão de estoque e tem que ter o, o indicador de controle dos rendimentos. Cara, se ele tem isso daqui, ele já é um faixa um faixa sei lá com uma estrela gasta, né? <risos> E não é muito complicado isso, né, Vitor? São indicadores bem básicos. Inclusive, no, 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 no nosso desafio, a gente vai medir o CMV, a gente vai medir a lacuna de CMV real e teórico e vai criar o processo para ter esse indicador de controle dos rendimentos. Para que vocês vejam que é muito simples. Né? Se ele tem esse conjunto de informações, cara, ele já está muito acima né, dos do mercado como um todo. Né? Você botaria mais algum aqui,
1: Vitão? É não, eu acho, que é, eu acho que é isso mesmo. Paulo. Primeiro nível. É
0: né? Depois que o cara vai é, avançando, né? aí ele vai tendo, ele vai abrir, abrindo um pouco mais esses indicadores. Ele vai pegando outros indicadores que eu não apontei aqui como competitividade, como é, competências da equipe, como ele vai avançando. Certo? Aqui, eu diria, aqui é o básico, é 20% do que o cara precisa ter para ter 80% de resultado. E né, agora vamos falar da meta, certo? Até então eu apresentei os indicadores soltos, né? Então tenta imaginar que eu apresentei aqui ao todo, sei lá, 50 indicadores, tá? Ao todo, né? Depois que eu abro, por exemplo, pesquisa de satisfação, eles viram é, eles viram 5. Só pesquisa de satisfação, ele abre para cinco tipos, né? Qual que é a importância da meta aqui, pessoal? A meta, né? Ela, ela nos ajuda a gerar mais uma informação que é a diferença entre o teu resultado atual e o resultado esperado, cara. É a lacuna onde você tem que chegar, né? Então, só ter informação solta também, não, tudo bem. É, é, no caso da, sei lá, margem de lucro, o cara tá com a margem, CMV, o cara tá com CMV de 40%, sei lá, ok, não sei se está bom ou está ruim, depois que eu analisar lá o orçamento, né? Eu vou ver se está bom ou está ruim, mas beleza, e qual é a meta? Tá? Ah, a meta é 30%, então tá ruim. Né? Então, quando você define a meta, fica muito claro, né? A informação fica mais clara ainda para você. Aí sim uma lupa, é uma lâmpada queimada, cara. Né? É, eu vejo até muitos, muitos, é, até dou um exemplo sempre de uma reunião que eu estava num, num cliente, onde estava o gerente lá, eu disse discutindo com o dono, né? o restaurante tinha vendido mais 15% com relação ao ano passado, aí o gerente achando que estava bom, muito bom, querendo comemorar, e o dono achando que estava muito ruim. Aí eu falei, cara, papo de doido aí de vocês, cara. qual que é a meta? Eles não sabiam. Então, acabou a conversa, né? Se 15% fosse a meta, estava né? muito bem, de comemorar, se não, sim, né? Então é, a meta, ela deixa tudo muito mais claro, né? E as metas nascem dessa projeção dos números, né, Vitor? Então, quando você projeta os números, cara, você já tem não só esse indicador de desempenho, esses financeiros, vendas, o FM Cost, o Labor Cost, né? você me vê, né? É o Labor Cost, que é a despesa com pessoas, e todas as linhas de despesa, certo? Como você tem a meta de cada uma, cara? E você, eu estava fazendo fechamento mensal agora para levar para um cliente. Cara, o que eu vou apresentar para ele? Né? As distorções frente à meta. Né? Cara, o que não? Eu não vou apresentar todas as despesas para ele. Eu vou lá, cara, pô, você gastou mais energia que planejado, cara. Por quê? Né? Porque era. para gastar cinco, gastou seis. Por quê? Está né? aqui, né? Eu vou focar nas, nas lacunas. A lacuna vira uma informação. Né? Enfim, Vitor. Perfeito. É isso aí. Acho... É isso aí. Tem, tem, tem pergunta aí, cara. Então vamos para a pergunta, porque aqui agora é direto ao ponto. Acho que o tema a gente navegou nele. Né? Ficou claro aí, tudo. Se não ficou, coloca as perguntas aí. Vamos
1: lá. O, o, o Renan tá usando a técnica de botar um pergunta em caps lock em maiúsculo assim, depois fala a pergunta, dá certo viu, o cara é esperto, né é, o que fazer quando o cliente tem sistema, mas te diz que não lança tudo, além de orientá-lo a lançar tudo, ele orientou ele a lançar tudo e ele não, ele não quer, e se o cliente não quiser lançar
0: não, depende do que é lançar tudo né? por exemplo, eu tô querendo gerir ali, saber se o restaurante tá ganhando ou perdendo dinheiro, né ele vai ter que lançar todas as despesas, senão eu nunca vou ter, eu vou ter um senão sempre. Né? Ah, é, foi esse resultado, mas né, alguma coisa não foi lançada. Não dá, cara. Ou é perfeito, porque também você considerar uma informação é que não é correta, tomar decisões com base em informações que não são corretas, é um tiro no pé, né? Agora, a minha indicação é que você vai construindo isso daqui. Você vai construindo. Hoje, por exemplo, estou no segundo virado do mês de um projeto que eu estou implementando. Né? Primeiro mês, a informação era péssima. Cara, né? Agora, no segundo mês, já está melhor. Mas tem um monte de coisa para melhorar. No terceiro, né? inclusive, ao ponto de que né? eu tenho lá o meu orçamento, eu, tenho, eu sei que ele vai gastar energia, eu sei que ele vai gastar gás, eu sei que ele vai gastar contabilidade, eu sei que ele vai gastar... Na hora que eu fecho o mês, eu olho lá e não tem lá energia, cara. Não está lá. Existe como o cara operar sem ter uma despesa de energia? Não. Cara, o cara não lançou consideração. Agora, no mês que vem, cara, cadê energia? Né? Eu considero lá que ele gastou energia né? e vou para frente. Mês que vem tem que estar tá energia aqui. E vou organizando esse processo. Agora, se o cara falar assim, cara, eu não quero organizar, eu não quero lançar, dica, saia fora. porque Não tem jeito. É. Cara. Os caras não querem, né? O que eu sei fazer?
1: Né? É, tem algumas situações aí que pode estar pode tá ocorrendo. Primeiro, a gente pode ser que a gente esteja acelerando o processo, né? Querendo que ele lance mais coisas do que ele Exato. tenha a capacidade de absorver, né? Isso é ponto. Pronto. Vai por bloco, né? Beleza, eu quero ver o fechamento. Aí sim, fechamento, ele tem que lançar tudo. Ah, quero. Mas se eu quiser lançamento, livro de ocorrência, se é tudo ao mesmo tempo, pode ser que realmente ele não consiga lançar as coisas no sistema, enfim, ou então não fazer. Então pode ser um ponto. O, o segundo ponto é ele não querer fazer, porque a gente ainda não conseguiu convencê-lo de que isso é importante. E aí você pode né, aumentar seu poder de convencimento para que ele entenda que isso é importante. E o terceiro ponto é que o cara não quer mesmo. Aí, aí, aí cai fora. É, se... Aí você... Cai fora, porque depois é você que vai... Ele vai pedir para você sair, porque ele não, o projeto não vai ganhar energia para continuar.
0: É, o segundo ponto aí, o Café com Gás tem esse papel de passar para você aqui como lidar com objeções, né? É, e, e ter argumentos ali para vender. O que a gente está falando aqui é um argumento para você vender essa, essa prática. E a primeira é fundamental, né, Vitor? Se você é um especialista que quer fazer tudo de uma vez só, meu amigo, já era. Você está de se energia mais prioridade, mais simplicidade. Se você quer colocar um monte de coisa para fazer, já era. Você vai botar um plano de ação, as coisas não vão avançar, é. né? e o projeto vai
1: perdendo energia. Então, são, cara... duas, são duas coisas, né, Pablo? Desculpa te interromper. É, primeiro, pareto. Segundo, mais vale o feito do que o perfeito não feito. Eu sei que nós, como, como consultores, podemos ter aquele toque de querer tudo perfeito, mas... Isso joga contra a gente muitas vezes. Se a gente não tiver essa flexibilidade de, às vezes, pegar uma informação mesmo que desalinhada e tentar distrair e te dela uma ação, a gente vai acabar sobrecarregando né, o dono de um restaurante querendo que ele faça milhões de coisas perfeitas. Então não vai acontecer. Pareto e depois mais vale o feito do que o perfeito não feito.
0: Exatamente. Agora o terceiro ponto, pô, você tratou objeção, colocou, sequenciou as atividades de uma maneira
1: correta,
0: dentro de um prazo ok, né? Acompanhou, né, levou junto com a mão, lá pegou na mão do cara, às vezes o cara não sabe fazer, pegou na mão e o cara não quer fazer, aí, cara, aí não tem jeito. Né? Paciência, aí, paciência. Tem mais pergunta aí, O, então?
1: o René perguntou se, se podendo dizer que o PDCA seria a base para gerar os indicadores de performance, né? Os KPIs
0: o PDCA a base para gerar o KPI né? Eu não entendi como base assim né na verdade para rodar o PDCA a base eu tenho informação né mas acaba aqui também né eu vou sendo obrigado as partes do a, cenário ali é, né? vou sendo obrigado a, a gerar informação a gerar informação né à medida que eu quero gerar informação eu rodo o PDCA o que, que eu vou fazer para gerar essa informação né? Eu planejo executo etc
1: Beleza, quer dizer. Uh, o Max falou que isso pode acontecer porque muitos acham que tudo que eles lançam vai para a receita federal, né? Não quer lançar as coisas no, no sistema. Eu nunca, eu nunca tinha, nunca, nunca ouvi essa objeção, mas pode fazer sentido aí para alguns. É, enfim, também não. Finalizado, Pablo. É
0: isso aí. Então, isso, isso aí. hoje foi quase na hora certa, né? a gente atrasou um pouquinho. Na verdade não tem hora, né, cara? Não tem hora, tentar né? Tentar fazer o mais rápido possível, né? Mas legal, pessoal. Se não tiver dúvida aí, estou vendo só comentário também aqui, né, Vitão? Vamos é. para cima. Espero que o PDCA aí na cabeça de vocês tenha ficado mais claro a importância da informação, é. né? Vão, vocês aí vão guardando energia. Tem pergunta aí, viu, Vitão?
1: Vão guardando energia Agora. aí
0: que o desafio começa na quinta, hein? Quem tiver dúvidas sobre o desafio, vocês têm o meu canal ali para a gente conversar. tá? Mas na quinta-feira eu vou apresentar, aí vai ter uma página onde vocês todos vão se inscrever, né? mesmo quem já é aluno, para a gente fazer aquele match. E donos de restaurantes também, né? para fazer o um match dono de restaurante com especialista.
1: É uma pergunta do, do, do Renan. E se o contador orientou a não lançar todas as vendas no sistema? Aí você denuncia ele para o CRC.
0: Não, cara, é, na verdade a gente precisa ter um sistema de, de informação gerencial. Eu preciso saber o que é a realidade. Certo? Qual é a realidade aqui? O quanto vendeu? Eu tenho que ter algum sistema gerencial. Né? Que indique a verdade. Eu, se eu estiver lidando com uma informação mentirosa, gerencialmente, agora o cara quer fazer o que ele quiser lá, cara. É, agora, lógico é. que a nossa indicação como especialista é que não faz tudo certo, né? Se não me engano, é que eu gosto. É.
1: é, na verdade, eu nem, eu nem gosto de ter um projeto que o cara é assim, é, não... a, dif isso, a dificuldade
0: né? de, 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 de ingerir isso é tão grande, cara. É um esforço tão grande para. É, não é melhor ter tudo 100%, tudo na mão, tudo, certo? Do que. Né? Enfim.
1: Eu, eu, eu gosto de estar com os, com os vencedores, né? Eu gosto de estar nos projetos que, que tem ali um potencial de, 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 de melhora e que, e que os valores combinam com os meus também. É difícil você estar num projeto que, que os valores do dono... Não... Ah, é, eu, eu geralmente não, não fico muito tempo, né? É, é, tem esse match também, né? Que você está falando de match aí, de, de casar também. Pô, o cara, o cara que trata mal os, os funcionários e, e não quer mudar, cara. Dificilmente eu vou conseguir ficar nesse projeto porque não faz sentido para mim.
0: Exatamente. Geralmente a gente quando quando é solicitado, já é solicitado por pessoas que estão, né, que já são, cara querem melhorar, querem mudar, já é, é perfil, né? Então é difícil é de casar de ter pegar cliente com esse perfil. Mas eu acho que é. é isso, né?
1: O Zé Rodrigues perguntou, essa página vai para qual plataforma? Página vai para qual plataforma? É do 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 Match aí dos do desafio. Eu não entendi. A gente vai fazer uma inscrição,
0: né? E vocês... No site, né? Vai
1: ter um site, o ah, um
0: Exatamente, Vai ter um banco de dados onde vão estar todos os inscritos da, da... como especialista e todos os inscritos como dono de restaurante, tá? Travou aí, Bob, mas é isso aí. Eu tô aqui. Então, pra frente, pessoal. Acho que a Mara, a Mara deu uma dica aí pra gente. É uma sugestão da live. Todos os funcionários são sócios. Eu vou botar aqui, certo? Todos os funcionários são sócios. Beleza. Tamo junto aí, pessoal. Bom dia pra todo mundo. Vamos pra cima. E é isso aí, Vitão. Obrigado aí, cara. Valeu, tamo junto. Amanhã, pessoal, acho que não vai ter mentoria. Amanhã a gente vai, vai de tema, viu, Vitor? De tema amanhã. Beleza. Mas direto ao ponto, tá bom? Show. Um abração show. aí. Valeu, bom valeu, dia, valeu, pessoal. Valeu, valeu, galera. Um abraço. Tamo junto. Valeu.